1: muy buenas tardes, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y qué gusto de verdad que nos acompañen en un nuevo episodio de nuestra serie favorita, Reflexionando con las nueve personalidades del Enneagrama. El objetivo de este programa que estamos teniendo es aprender a salirnos de nuestra zona de confort a darle una sacudidita a nuestro ego para que nuestra personalidad se vaya haciendo más transparente y pueda surgir nuestra esencia, o sea, lo más bonito de nosotros, y podamos tener hacia la gente respuestas más sanas y equilibradas. En programas anteriores ya reflexionamos sobre las personalidades viscerales, o sea, esas personas que están muy en contacto con la energía de su cuerpo. Queremos recordarles para todos aquellos que se unen con nosotros por primera vez que los seres humanos tenemos tres inteligencias básicas de acuerdo a la herramienta del Enneagrama y a tu tipo de personalidad. Entonces estas inteligencias son cabeza, corazón y cuerpo y ahora continuaremos con el mundo de los emocionales, o sea con los del corazón. En esta ocasión nos toca hablar sobre la personalidad cuatro, conocida como el romántico, el creativo y el artista. Pero antes quiero saludar a Adelaida para que nos explique y nos recuerde qué es la herramienta del eneagrama en qué consiste y para qué nos sirve. ¿Cómo estás, Adi? Muy bien. Ya
2: me estaba yo Pasando la ya, mano. Ya me se voy se me a olvidó. tomar un café y hay que acabar el programa. <risa> no, encantada de estar aquí. Gracias por escucharnos, por estar con nosotros. Y de verdad, los invitamos a que le compartan este podcast a la gente que crean que les sea de utilidad. Sobre todo a los cuatro, porque... Sí. Eso les ayuda y les cambia la vida, pero no voy a decir más porque tenemos dos grandes invitadas. Empecemos por el Enneagrama. ¿Qué es el Enneagrama? El Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve estilos de personalidad, nueve maneras de ser, de vivir, de reaccionar. En ninguna es mejor que otra, esto no lo hemos dicho últimamente, pero solo son puntos de vista diferentes. Son estrategias que usamos de manera automática desde que somos niños y la invitación es a cuestionar si hoy siguen siendo igual de funcionales para ti. Y en este caso vamos a hablar de la personalidad 4, que es conocida como el romántico, creativo o artista. Y tenemos a tres invitadas increíbles. Bienvenidas. Primero tenemos a Alice. ¿Cómo estás, Alice? Hola, Adelaida. Hola, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Feliz, muy feliz de estar aquí. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Gracias por la invitación. Y bueno, Diana, que viene subiendo... ¿Qué? Les sí, toco que en esta escalera de MBS es tremenda, entonces ahorita, ahorita nos alcanza. Así es. Pues, ¿qué les parece que empezamos? Antes de iniciar con las preguntas acerca de su experiencia con el enagrama ¿qué les parece que nuestras invitadas, el día de hoy tipo 4, nos describen de forma breve y sencilla al público cómo es y cómo se comporta esta personalidad para que vayan entendiendo y se vayan identificando o descubriendo a alguien cercano con esta personalidad? ¿Quién quiere empezar?
3: Yo, Alicia. ¿Los cuatro como somos? Somos pues somos una locura de pronto, porque podemos ser súper sensibles, súper sentimentales, pero también dramáticos, pero también medio artistas, medio creativos o muy creativos, pero, no sé, tenemos una, un sinfín en nuestro mundo interno que a veces podemos o no dejar ver. Creo que ese es
1: un poco lo, el cuatro.
4: ¿Tú qué, qué podrías decir, Moni? Totalmente, me dio mucha risa, pero sí, el, el cuatro... Vive todas las emociones al mismo tiempo y a la vez es muy sensible. Puede empatizar con otra persona porque se siente que está sintiendo lo que la otra persona Como siente. Como conectado, ¿no? Muy conectado, sí. Uh -huh. Entonces, y ya, básicamente, son muchas eso, cosas, ¿no? Bueno, ya nada más. Nada más. Ahorita
2: vamos Entonces, sí. a ir procesando poco a poco. Exacto, Exacto, para que vayan
4: calentando motores. Como
1: bien dijeron nuestras invitadas, las personas tipo 4 se caracterizan por ser sumamente sensibles, intuitivas, profundas y cálidas. Les atrae todo lo que tiene energía de vida, la naturaleza, lo espiritual, lo místico, la belleza y lo profundo. Por lo que no podrían imaginar una vida sin emociones, ya que viven mucho
2: tiempo en el corazón. ¿Están de acuerdo? Totalmente. Sí. Okay. Vamos sí. bien. Bueno, la pregunta obligada. ¿Cuáles fueron esas características que hicieron que ustedes se ubicaran en un 4 y no con un 7 o un 1 o un 2 u otra? Ok. Yo
4: creo que, primeramente, la melancolía, el punto de en algún momento sentirte incomprendida. Pero
1: a ver, un poquito más de la melancolía, que la melancolía entra a tu vida constantemente, o cómo, cómo la percibes O ella
4: no tanto, o a lo mejor la tengo como más consciente y, y, y puedes eh, integrarte un poco más. Pero en algún momento sí era una melancolía constante, estacionaria, en la que te sientes pues triste todo el tiempo y no sabes ni por qué.
1: Ajá.
4: Entonces, básicamente, yo creo que... Sí, yo creo o que O sea, sí la melancolía,
1: fue. ¿y cuál fue la otra que dijiste, la otra característica?
4: Bueno, sentirte como a veces incomprendido. Ok, es no, que eso no es sabes ni, ni qué te pasa. No, 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 no tienes ni idea qué está sucediendo y por qué te sientes así. Ah, incomprendida por ti y por otros. Incomprendida por ti y, y, por, y, y, por, y por otros. Sí, okay. porque... Pues como te sientes al principio, cuando piensas que otros no te comprenden, entonces tú dices, pues tampoco me comprendo yo qué me está pasando. <risa> ¿No?
2: Ajá. Ok. Uh -huh.
4: En mi caso, pues, eh, un poco
1: igual
3: como que me di cuenta por mis momentos
2: tóxicos, por decirlo así.
3: Pues, no sé, por ejemplo, en la adolescencia, o ya más chavilla yo, Siempre estaba como pensando y soñando en el amor ideal, en el Príncipe Azul, en que va a llegar un día. O sea, a veces de verdad me desesperaba porque decía, ya, ya voy a salir de la carrera y tengo que ponerme a pensar qué voy a hacer. Pero yo no más ando pensando en quién va a ser mi novio o quién que, con quién me voy a casar o que, cuál es mi amor ideal y corriendo por los campos. O sea, era, o sea, <risa> No, qué pero, bueno que lo digas. Pero justo como que esa parte. Y la otra... Pues por las alas. Como que me di cuenta que existía esto de las alas, porque yo yo pensaba que yo era un 3 incluso. Pero cuando vi el ala 5 porque me gusta mucho la investigación, el conocer, el aprender y demás... Como que dije, no, o pues, sea, soy súper de corazón, pero definitivamente mental no soy, que es la 5, la, la pero sí tengo mucho esta relación con el conocimiento, el saber, el aprender. Y por otra parte, pues dije, o sea, como que me identificaba con muchas características del 3. Entonces, ahí fue como que, pues ya, el 4 es el sí, 20, no me quedo de otro.
1: O sea, son las energías que están a tus lados y, tú, y tenías de ambas. Y entonces dijiste, Ajá, soy 4. Soy 4, sí, y okay. sí me costó, pero sí. Ok, y después de haber estudiado el Enneagrama, porque déjenme contarles, déjenme déjenos contarles que nuestras invitadas llevan ya varios años estudiando en nuestra escuela de eniagrama para certificarse como maestras. Cuéntenos, ¿en qué les ha ayudado en su vida esta herramienta de autoconocimiento? O sea, ¿ha cambiado en algo su su persona? ¿Ha cambiado algo en su vida? sus ¿La gente que vive con ustedes se queja o, o dice, ay no mamá, estás mejor o estás peor? A ver, cuéntenos. Yo creo
4: que a mí me ha servido muchísimo. Eh, al principio, cuando empiezas a, a, a ver un poco el cuatro, uh -huh. no te gusta. Uh -huh. <risa> nada, sí, nada. no te, te gusta nada, te <risa> choca. Te sientes muy mal porque pues te descubres. Y después vas viendo que de verdad obtienes tanta información de ti, te haces mucho más consciente y primeramente empiezas a integrarte tú, ¿no? Entonces, híjole, la verdad es... es tener como un, un libro, vamos, una riqueza en ti. Y posteriormente cuando empiezas a reconocer en otros los números, entonces también sabes que la persona que está alrededor de ti más o menos vas identificando qué es y puedes interactuar de una manera mucho más sana. ¿no? sana. Uh -huh. Sí,
1: sí, sí, okay. sí. Sí, ya no te lo tomas personal, no. ¿no? Ya entiendes que lo está hablando desde su personalidad. Exacto. Exacto. Y él que te puede entender o ella, ¿no? O sea Exacto. Sí. Okay. sí.
3: Pues en mi caso, sí, muchísimo. Yo creo que lo que más me ha servido del enagrama es poder diseñar la vida que quiero. O sea, no no como que ser... De pronto, recuerdo en el pasado como que este piloto automático que de pronto todos llevamos, o bueno, yo en, en particular llevaba, y decía, no, pues esta es la vida que me toca, ¿no? O sea, lo que me dijeron que tenía que hacer. Pero en el momento en el que como que me miré y, y vi lo que... Digamos, como las herramientas que tengo, lo que no, pues me dio la, esa capacidad de decidir, como que de reescribir mi vida, ¿no? O sea, de decir, esta vida es la que quiero y la quiero bonita y la quiero así y, y quiero ponerle esto y tal. O sea, vamos, como que todos tus sueños poderlos materializar sin ser necesariamente irreales o, o pura fantasía. O sea, el enagrama por eso me ha encantado la herramienta porque hace súper tangible. Eh, Pero, y Alicia, ¿descubriste
1: algo que no conocías de ti? Sí.
3: A ver, a ver, vamos, <risa> ¿Vamos a ventanearnos. Ay, bueno, de entrada la envidia me costó un trabajal horrible. O sea, el hecho, yo no me identificaba con el 4 porque decían, es que como que tu punto ciego es la envidia. <risa> y dije, <risa> claro que no. O sea, yo no soy envidiosa. Yo no soy envidiosa. No, 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 eso pues como que a todos nos cuesta, ¿no? Pero sí, me dio mucha tristeza, o no sé, como cringe, como dicen ahora,
2: Ajá. el
3: tema de la envidia. Pero bueno, ya al, al reconocerla y al sentirla incluso, o sea, corporalmente en sentirla, te hace capaz de, de decir, bueno, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿de dónde y por qué? Y entonces empiezas a rascar y entonces eso igual te permite pues tomar otro tipo de decisiones que te guíen a mejores relaciones personales, mejores decisiones de trabajo profesionales, en fin. O sea, como que la envidia es hasta un amigo de pronto, ¿no? O sea, como que es un presente, un regalo, como dice Andrea. Claro. Digo, Adelaida que te permite ver lo, algo o te permite sentir algo que no estás viendo, incluso tu punto ciego, no, no sé si me
2: explico y eso es importantísimo para el 4 que vive en las intensidades no se muevan, esto es Conócete y el día de hoy estamos reflexionando con la personalidad 4, conocida como el creativo o romántico si les gusta el programa o se dan cuenta que hay alguien que se puede beneficiar de este podcast, compártanlo a partir del martes en cualquier plataforma digital
0: en Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba NAConócete. ¿Sabías que el tipo 4 conocido como el creativo es auténtico, romántico, intuitivo, profundo y sensible? Pero también puede ser dramático, intenso y temperamental. ¡Conócete!
1: Ya regresamos. Esto es Conócete. Y nosotras somos Adelaida y Andrea. Y estamos hablando y reflexionando sobre la personalidad 4 con alumnas de nuestra escuela de Enneagram Coaching Center. Y bueno, estamos platicando sobre la personalidad 4 y queremos platicarles este párrafo a ver qué tanto se identifica. Tu intensidad para sentir es superior a cualquiera. Tus tristezas son tragedias y tus alegrías son descomunales. Tienes tal sensibilidad que puedes percibir los estados de ánimo de las personas y tocar toda una gama de sentimientos con mayor profundidad que cualquiera porque no le tienes miedo a las emociones. ¿Qué tan cierto es esto en ustedes? ¿Cómo lo viven?
4: Totalmente. <risa> se, nos fueron, se nos fueron a soñar. Cada una de las emociones. Sí, es impresionante. Pero, pero cuéntenos un poquito, ¿cómo funcionan las emociones en su vida? ¿Cómo, cómo Están ahí todo el tiempo. son En algún momento creo que nos habías comentado, Adelaida, que, y, y me identifiqué completamente con eso, que estábamos como en una pecera y en esa pecera estaban todas las emociones. Entonces podías tomar una, dejarla y luego tomar la otra y dejarla y luego ponerte feliz. Y entonces de pronto te identificas con todo. Ajá. Y vives cada una y nada más... Sí he hecho conciencia de que después de sentir todas esas, te sientes agotado, agotado sí. filtrado. Dices, ¡qué barbaridad! Si sí es demasiado el, el, el sentir cada una de ellas. Y, qué tanto y ya te relajar. ¿Y qué tanto perciben
1: a los demás? O sea, que dices, ¿está de malas, está de buenas, algo le pasa, trae un problema? Sí, súper fácil. Bueno, a mí se me hace muy sencillo. Hace poco
3: como que caí en cuenta que incluso como que asocio la corporalidad con una emoción y que me es muy fácil empatizar con la otra persona, como imitando la corporalidad y como conectando con la emoción. Entonces, sí, sí es, es como, pues sí, es como una habilidad, no sé, un superpoder que sí, tenemos. Para bien o para
4: mal. Pero cuando tenerlo. empiezas, perdón que te interrumpa, uh -huh. a sentir al cuerpo, ahí es cuando ya no te filtras tanto.
3: Sí, o sea, ya no te afecta tanto.
4: Ajá, porque si estás solamente en la emoción, entonces... Es emoción, 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 sí, claro. Es, no, no, ni siquiera cargante. puedes
3: pensar. O sea, cuando empieza a llegar la emoción, no puedes pensar, son mil cosas. No sé, o sea, yo, de pronto, en, el, en la película esa de. No me acuerdo. La, la de, de Brenda Fraser. No, eh, no, cuando. De uno que llora en, viendo el atardecer.
2: Ajá.
3: O sea, yo sí a veces estoy en medio de la naturaleza y estoy conmovidísima uh -huh. y sintiendo mil cosas y, y viendo así como la grandeza del universo. Y entonces empiezo, o sea, a malviajarme cañón al respecto de, de todo lo increíble que es el mundo de la naturaleza. O sea, es algo así que apabullante y después como que, ah, pero hay, hay silencio, ¿no?
2: O sea, como que ya después lo haces consciente y silencio.
1: ¿no?
2: Ok, o sea, sí es padrísimo, creo, y es un gran regalo poder sentir las emociones en ese nivel y con esa intensidad, pero por otro lado, puede sacarte como muchísima energía. Eso sí, se sí. llama además contaminación emocional a través de las neuronas espejo, te cargas con emociones que no sabes de quién son.
4: Claro. El
2: cerebro no sabe gestionar lo que no es tuyo.
4: Claro. Sí. Entonces,
2: lo primero que hay que decir es, esto no es mío. Uh -huh. Y, eso y
3: creo que eso, eso ha sido un, otra de las grandes herramientas del Enneagrama, darte cuenta de dónde sí. vienen las cosas. O sea, si ¿sí son tuyas. O cuáles no? son
4: tuyas? Exacto. Ah, sí. Últimamente, sí, cuando estoy contactando con una persona, es estar muy consciente de que puedo llegar a sentir su emoción, pero también a la vez, eso es tuyo y no me pertenece. ¿No? Okay. Como una carrera Sí. Y eso sí. está bien bonito porque eres como un jugador
3: externo. Antes, como que estabas metido en el juego de la emoción. Y ahorita, con el eneagrama haciéndolo consciente, es como, no, yo ya no me voy a meter a ese juego. O sea, yo, yo ya te veo de fuera sí. y esa es tu emoción, mi reina o mi rey. Y, y no tú haste cargo. Ajá.
2: No es mío. Ajá. ¿Y, Ajá. ¿Y cómo se sienten con eso? Eso es un, es un gran aprendizaje. esto Platíquenos más.
4: ¿Cómo me siento más liberada? Porque Ajá. sí me sentía muy filtrada, te quedas con la emoción, de pronto estás triste y no sabías por qué, y no era tuyo. Sí, lo que llamamos Entonces, en, cuando... el, en, la, en las clases la introyección. Ajá. O Correcto. sea, me, me trago lo de afuera y
1: me lo meto como si fuera mío. Y es mi pena y la persona ya está perfecta. Y tú estás así desecha.
2: Sí, todo Pero mal. Que no sabes qué hacer con esas emociones. Oigan, otra pregunta, no tiene tanto que ver con esta profundidad, pero uh -huh. me ha pasado y nos ha pasado, Andrea y a mí lo hemos platicado, que cuando estamos con alumnos cuatro, como que no les gusta meterse en una cajita, porque como son tan únicos, tan especiales, como que tienen mucha resistencia a ser alguna personalidad, y esta la hago específicamente para que los que nos están escuchando, cuando empiezan a decir, no, es que no hay otra, no, esta no me acabo de identificar. Sí, sí, soy súper sensible, lloro, todo lo que ha pasado, sí, pero yo no creo ser esta personalidad. ¿Qué le dirían a esas personas que están pensando eso?
3: Pues yo creo que también esta como versatilidad o este no querernos meter en esa cajita, creo que va un poco de la mano con el tema de los de los instintos, ¿no? O sea, porque yo, por ejemplo, cuando veía un cuatro sexual... O un cuatro social no me identificaba porque yo no me daba latigazo en la espalda, o sea, yo, yo como que más bien era como de la onda cambiar, resiliente, ajá, y hasta me sentía orgullosa y luchona y todo, entonces como que esa parte pues no me hacía sentido. Okay. Entonces, y obviamente la parte creativa como que y en, junto con el ego, pues te gana, ¿no? O sea, de decir, ay, no, 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 o sea, a mí no me metan en esto, yo doy para más. Ajá. Pero no, amigos, la verdad es que el 4, <risa> el
4: 4, <cuatro, risa> aunque es
3: muy, muy rico, o sea, muy, pues muy diverso, sí tiene un comportamiento.
4: Yo diría muy... que, que vean es que, que es esa cajita que... es diferente a todas. Tú puedes hacer tu caja más grande, más chiquita, pero a la vez es una caja que tiene... De todo. De todo, que sí, puedes vivir de todo y que con eso que no te gusta lo puedes transformar a lo que tú quieras. Si eres consciente primero de ti, de tus luces, de tus sombras y después te puedes seguir como lo que comentabas, hacia lograr tus sueños de la manera que tú quieres. Ok.
3: Es que creo que en esta cajita, como dice Monique, hay un chorro de herramientas bien padres del 4. O sea, como que siento que ya venimos con un software, o igual, a ver lo que digo, si les hace sentido, pero siento que tenemos, y, y me siento muy feliz de ser 4, porque tenemos un montón de herramientas, o sea... Por ejemplo, tenemos la parte del corazón, ¿no? O sea, la emoción. Y, y eso es como la principal, nuestro centro. Luego, al lado, tenemos el ala 5 que es como la mente. Entonces, también podemos echar mano de esa. Pero tenemos flecha al uno, que también es el cuerpo. Y ahí nos integramos. Entonces, como que está padrísimo que tenemos como muchas herramientas en esa cajita, de las cuales usar para tener una vida muy, muy padre. O sea, y muy diversa, además. Y hasta única, ¿no? O sea, como nos
1: sentimos como
4: privilegiados de ser una. Pero,
1: ¿y si tuvieran una varita mágica y pudieran cambiar de personalidad? ¿Se cambiarían?
4: No. No, hoy no. no Hace mucho te hubiera dicho, claro, ¿dónde
1: firmo? Hoy no. ¿Por qué? Porque las emociones te hacen sufrir. Sí, porque
4: no, no sabes ni qué te pasa. Ok. Pero hoy... No. Domino, aquí estoy. ¿Sabes qué? Que no, no domino, pero ya eres consciente. Exacto. Sí. Y entonces cuando te llegan tus momentos en, de sombra, ahí es donde dices, ok, ya sé por dónde va. Aunque no me guste y no me esté gustando y me esté costando mucho trabajo... Sé que me tengo que integrar de alguna manera. Okay. ¿Y cuál considerarían
1: ustedes el, el mayor talento de un cuatro y la mayor debilidad? O sea, ¿cuál sería lo mejor? El, ¿El regalo más grande que tienen, que ya lo han mencionado un poquito, y cuál sería
4: la debilidad del cuatro? Yo Pero, creo que el mejor talento es poder conectar con otros. Okay. Poder tener esa sensibilidad y empatizar con la emoción de otra persona. Y la mayor debilidad finalmente es el punto ciego reconocer la envidia, y, y yo, ahorita que hablabas un poco de la envidia, estaba profundizando que la envidia no es una envidia de coraje, es una envidia de carencia. Correcto. Uh -huh. Entonces, cuando empiezas a, a, a pero, sentirte y, pero, carente...
1: Pero la puedes explicar un poquito más para que la gente lo entienda. Ok. O sea, de, de decir, no es que quiera yo tu reloj sí, no quiero no, tu No, no, no es que lo
4: vea, que, que, que vea que tienes un reloj tan lindo que me dé coraje y envidia y ojalá se te rompa, no. Uh -huh sino es como ella tiene algo que yo no tengo y que no voy a tener y que y, y empieza a sacar en un victimismo y en una eh, soledad y en una o sea, como en melancolía sí sí o sea si sí es te terrible. sientes carente completamente carente y esa es la envidia porque cuando nos decían, el cuatro es envidioso, yo, bueno, es que tampoco siento como ese coraje. Es que está mal definido. Ajá. ¿no? Ajá. Es una melancolía, es una envidia, es una carencia. Okay. Es, ese es, el es un vacío. Post... Es un vacío. Sí, un vacío. Es el vacío del cuatro. Uh -huh. Finalmente. Pero además
2: viene de la creencia de que el otro tiene lo que a mí me falta para ser feliz. Exacto. Uh -huh. Que es el punto, ¿no? Porque decías tú hace rato, no ves lo tuyo, pero sí ves lo que te falta. Entonces son muy buenos y esta es una gran cualidad. Ven las cualidades ajenas y saben apreciarlas, claro. pero se les olvida ver las propias. Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete, y el tema del día de hoy es reflexionando con la personalidad 4 del Enneagrama. Nos encantaría que se comuniquen con nosotros o nos contacten en redes sociales, Instagram, Facebook, Enneagrama, Conócete. O mándenos un correo a info .com. Pues si quieren tomar cursos, luego me preguntan qué hacemos. Un curso de Enagrama, como ven, ayuda bastante. Y muy pronto vamos a tener nuestro curso online de Enagrama.
0: En Instagram, Instagram y Facebook nos encuentras como enneagramaconocete Danos like. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba El creativo. Es romántico, intuitivo, hipersensible y emotivo. Le gusta ser original y diferente. Su punto ciego es la envidia. Conócete.
1: Ya regresamos. Esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Acaba de llegar Diana corriendo estas escaleras de MBS, pero bienvenida Diana, qué bueno que nos acompañas. Es otra persona que se identifica con la personalidad 4. Entonces, estamos hablando sobre la envidia, que es la pasión de cada personalidad. Cada persona tiene una pasión. La envidia es del 4. Entonces. ¿Cómo la podrían explicar en forma sencilla en la vida cotidiana? Porque ya vimos que no es la, la envidia de, de yo quiero tal, sino que es un vacío interior de sentirme carente, incompleta, defectuoso. Un amigo nos decía, es que llegué tarde a la repartición. A mí no me tocó todo lo que a todo el mundo le tocó. ¿Y por qué los veo felices y si el pasto del vecino es más verde que el mío? ¿Qué nos pueden decir? Pues para mí la envidia ha sido también...
3: Les digo, como que fue el punto ciego, obviamente. No sé si de la vida cotidiana, pero bueno, voy a poner el ejemplo que se me viene a la mente, que claro, nosotros lo los cuatro somos profundos. Entonces, cuando yo eh, me divorcié, pues pasé un proceso terrible, ¿no? Como creo que cualquiera que se divorcia El punto es que, pues yo dejé mi trabajo por mi ex esposo en fin. Hizo como, según yo, muchos sacrificios, que al final los elegí, pero a lo que voy es que, cuando veo, todas mis compañeras estaban creciendo profesionalmente y yo como que me estanqué, porque pues había decidido este, emprender, dedicarme a la casa, en fin. Entonces, ahí empecé a sentir la envidia, o sea, ahí detecté la envidia con mis otras compañeras que empecé que ver, pues no sé, en LinkedIn, que decían, ¿no? pues en este puesto, ya creció, felicítalo por tal, y yo, ¡ay! Oh, me daba como un... Envidia. Algo en, sí, o sea, en, en, corporalmente, ¿no? No lo había detectado como envidia, porque decía, ¡ay, no! Pues qué padre, es mi amiga, que le vaya bien, ¿no? <risa> pero por otro lado, la tripa así se me retorcía pero era por eso, porque a mí como que me faltaba esa parte profesional, o sea, y no la parte profesional de ellas, sino que yo tomar mis propias decisiones para llegar a donde quería llegar, ¿no? O sea, esa esa habilidad que ellas en su momento tuvieron uh -huh. para, para hacerlo.
4: Tengo una duda. Esa envidia, cuando la sentiste, primero te da coraje, pero es un coraje chiquito, ¿no? Pero después te da mucha tristeza.
3: Sí, ¿no? te da hasta como un poco de, de vergüenza, ¿no? Uh -huh. Pero de tristeza porque yo no lo he logrado. Pues es que sí, son muchas, o sea, son como muchas emociones, porque es, yo no lo he logrado, entonces, pues qué triste por mi vida, ¿no? Entonces, este, coraje porque como que te enojas contigo, ni siquiera, bueno, yo en mi caso me enojo conmigo claro. misma, porque no he tomado las decisiones correctas o porque...
1: Lo que Pero sea. entonces puede ser positiva
4: esta envidia, ¿no? Porque puede ser un motor para Correcto, es, es lo que te decía un poco. Pero eso lo sientes después. Okay. Bueno, vamos, eso lo entiendes después. Exacto. Ajá.
3: Sí, al final te da luz, te sí. da luz de que alguna decisión tienes que tomar para cambiar esa realidad que tienes, ¿no? y por lo cual se está manifestando esa envidia. Pero sí trabajarlo y hacerlo consciente y no dejarte sobre todo ir por el sentimiento, ese es como
5: el reto. Okay. Diana ¿cómo Bueno pues en mi caso fue más bien como de coraje. O todo el tiempo lo puedo percibir como de coraje, como de muchas ganas, como de Siempre, siempre, siempre tengo un nudo en la garganta. Siempre, 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 siempre. Entonces, mis emociones siempre están ahí como que en mi garganta. A flor y cualquier pie. cosa, o sea, cualquier cosa este, me desata las emociones. Pero en el caso de la envidia, yo me he dado cuenta que incluso ahora que eso puedo ser más consciente, la tengo desde que soy niña, ¿sabes? Y había muchas cosas que me saltaban. Hoy puedo ser consciente de cosas con ciertas personas, no soy tan consciente de que con todo el mundo, ni en todas las circunstancias, pero con ciertas personas y ciertas circunstancias que, que hoy sé que la envidia me ha acompañado desde los ocho años, yo creo, ¿no? Que ya hoy lo puedo hacer más consciente. Y esta, pues sí, ¿no? Todos tienen lo que yo no tengo. Y siempre traer como ese nudo en la garganta y no sentirme suficiente ha sido como que lo que más me ha marcado. O sea, la envidia, no sé si en otros cuatro pero en mí específicamente, ha sido como que lo lo que me ha movido todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Pero te mueve a actuar en positivo o te mueve a que te quedes como víctima? En muchas ocasiones me ha movido a actuar y en otras ocasiones me ha tirado completamente más del fondo. O sea, de, más de, allá del fondo. De
1: deprimirte, de quedarte en tu casa... Claro, claro. Pero no, no
3: sientes que la envidia a veces es como también, como que tú le echas más crema a tus tacos, o sea, lo que voy es que sientes que Gracias. hay como una envidia, o sea, te, te llena la envidia, la percibes, ves a la otra persona y, y hay algo que te da coraje o te da tristeza o lo que sea. Pero a veces no no tan, bueno, no sé si se han detectado que a veces es más como una imaginación tuya de lo que la otra persona tú crees que tiene o que está haciendo o que ha logrado. Por ejemplo, lo que les decía, yo pensaba que mis amigas estaban increíbles, le iba padrísimo, tenían puestazos, estaban ganando millones de pesos y la verdad es que no, o sea, todo era creación mía. Entonces, también eso suma obviamente al sentimiento de vacío que nos genera... Bueno, no sé, en mi caso así sucede, no sé en ustedes, chicas.
2: Sí, totalmente. Las emociones no son tan reales, o sea, se llaman auténticos, y la, y la teoría dice que son auténticos, y yo tendría mis cuestionamientos acerca de la autenticidad de las emociones en las que se ahogan. Es que te las
3: imaginas. Siento que Exacto. es como... No sé, tú, algún día nos planteaste eso, y si sí sientes la, la emoción, sin embargo, cuando la pasas a la imaginación... Y luego de la imaginación se desatan otras emociones. Ahí es cuando ya valió que eso la, la autenticidad.
4: Cuando ya te hiciste una historia Exacto. tragiquísima, con un final horroroso, básicamente es horrible. Sí, de sea, pero al, al fin y cabo es fantasía.
1: Es, es, fantasía, sí, es fantasía, no existe. Es tu mismo cerebro.
4: Pero, pero es, es tu misma personalidad en la que puedes fantasear ya sea algo muy trágico o algo súper romántico. Exacto. Claro, ¿No?
2: Oye, y justamente eso, por eso se llama el creativo, para que no vayan a pensar que si no eres artista, no eres cuatro, <risa> ah, no, sí.
4: la creatividad sí. es mental. eso platiquen sí, un... Yo me frustré un poco cuando decían creativo, porque yo no pinto, no canto.
2: Sí. <risa> no, no, no somos músicos, sí, ¿no? ¿Pero, pero qué bueno, tal creas pero sí escribo. escenarios
4: y fantasías. Sí, 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 totalmente. Te creas unas historias tremendas y, y sí escribo, y cuando escribo, híjole. Mientras estoy escribiendo, me dejo ir. Después lo vuelvo a leer y digo, ¡ay, Dios! ¡Qué, <risa> Qué horror!
5: Okay. Yo creo que la comparación sí es con lo real. O sea, porque a mí sí me sucede que sí veo que mi, o sea, las personas con las que yo me comparo, si sí tienen una casa mejor que la mía, o más lujosa, o más grande, o tienen un carro más del año, ¿no? Yo creo que la comparación sí es real. El asunto es que uno solamente se enfoca en ese punto, ¿no? Pones tu atención selectiva ahí, y de ahí... Es, es que además está. te iba
2: a decir, si escuchas lo que dijiste, es que las personas con las que ya me comparo, pero jamás se ponen a compararse con el que está peor que oh, tú, no. que tiene un coche menos bueno, o que no tiene coche, o que no tiene pies, o sea, esa parte es la que digo, claro. escogen con quién compararse para detonar el sufrimiento... Uh -huh. Porque si no, ¿quién serían si Porque no son bellas? Y les oyentes. gusta sufrir, ¿no? Sí. Hay una parte de, de gozo, el sufrir, la Qué melancolía, horrible. la gozan, es más, preparan
1: escenarios con velas y música y, y todo. ¿Sí o no? Ay, pero es bien bonito. Pues, Ay, pues, claro. yo, yo
5: en mi caso no es tanto como para ese lado, más bien a mí me gusta como sufrir en el lado del, del pleito. ¿Sabes? O sea, como en esto que genera muchas sustancias internas, que es este, como los perritos chihuahueños cuando se agarran y ya no se sueltan. O sea, en mi caso es hacia ese lado. Más que hacia tirarme a llorar por las cosas románticas o poner aquí todo un escenario, es más bien como busco cómo pelear. O sea, okay. cómo hacer que el otro me responda para que yo pueda seguir internamente sintiendo todo eso ah. y lo pueda y... seguir alimentando, pero como el mío es muy, muy alto, el sexual es más alto el social pero está muy pegado con el social con el sexual perdón este creo que esa parte sexual así como aguerrida a esto es lo que más a mí me alimenta muchísimo el
2: conflicto pues Oye, eso pero, me gusta y dicen sí. o sea aquí están <risa> las las tres cuatro que saben de esto y Andrea que es experta en subtipos que el cuarto sexual es como alguien me va a pagar por este dolor que yo tengo entonces sí. es un enojo a diferencia de la triste melancolía de pobrecita, soy la bella sufriente. Que Ajá. se pueden ver muy diferentes los dos, porque las actitudes son totalmente opuestas.
4: Pero ahí están los subtipos, perdón Ajá, que tenga claro, sí, sí, Porque ahorita que Diana hablaba, yo decía, pero yo no siento esa, ese coraje. Ajá. Ajá. Y es que yo soy más de conservación. Entonces, precisamente ese, esa envidia la transformo para decir, yo puedo lograrlo en algún momento, en algún punto, probablemente no idéntico pero sí algo muy bueno, y a lo mejor hasta mejor. Ajá. No he sentido ese coraje de, de, Ajá, de que sí, alguien me las va a pagar. Probablemente cuando me enoje, sí, ¿no? Y bueno, ahora pensando en mis hijos, sí, hijo. Pero...
1: <risa> Puede ser, sí Bueno, pero para aclararle al público, porque decir estas locas de qué hablan O sea, <risa> la, la envidia se manifiesta de tres maneras uh -huh. Entonces, por eso las escuchan de forma tan diferente uh -huh. Y por eso una no se identifica con la otra Pero cada quien es el, la misma envidia, pero manifestada en diferentes áreas En el área de conservación, en el área social o en el área uno a uno Oigan, pero ¿qué papel juega el abandono en sus vidas? O sea, que pueda ser literal o pueda ser imaginario, ¿no? Que desde a lo mejor una amiga no te habló, te dejó plantada, este, no se acordaron de tu cumpleaños. ¿Cómo lo viven? Pues como que necesitamos un tequila para,
3: para vivirlo otra vez. Sí, en mi caso, el abandono también yo no lo tenía tan detectado. Yo no comprendo a veces el que alguien te abandone, porque yo necesito conexión, o ¿no? como cuatro necesitamos conexión, o conectarnos con el otro. Entonces el hecho de abandonarnos es como si nos quitaran un poco hasta el aire, ¿no? O sea, y menos si es, por ejemplo, que te dejen de hablar así de jalón, es como de, ¿qué pasó? O sea, pues nada más dime aguabá y ya, pero, pero vamos, al final esa conexión cuando la interrumpen vía el abandono, pues duele, duele mucho todavía no, es, no entiendo muy bien por qué pero la vives como ya hoy entiendo que puede ser de otra persona o de otra persona responsable de otra persona y yo hacerme cargo de lo mío sin embargo creo que sigo priorizando mucho la conexión con las personas y el hecho de o sea en mi cabeza no cuadra es como hace cortocircuito el hecho de que alguien no quiera estar contigo o no o te deje solo porque sí ¿no? ese, ese es como un, como que no cuadra.
2: Tenemos que ir a un corte comercial, estamos en Conócete, y el tema del día de hoy es reflexionando con la personalidad 4 conocida como creativa o romántica.
0: En Instagram y Facebook nos encuentras como Enneagrama Conocete. Danos like. Ya estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba 4 Si eres un 4 Eres hipersensible, creativo y temperamental Acéptate a ti mismo y quiérete Evita que tus emociones te dominen Y agradece todo lo bueno que tienes Recuerda, eres mucho más que tus sentimientos Conócete
1: ya regresamos, esto es Conócete y nosotras somos Adelaida y Andrea y estamos hablando sobre la personalidad 4. Estamos reflexionando con tres invitadasas que están abriendo sus corazones para platicarnos y entender sobre esta personalidad. Bueno, a ver, que nos quedamos con el tema del abandono. Cada personalidad tiene su temita. O sea, en el 4 es el abandono. ¿Cómo reaccionan o sobre reaccionan ante el abandono? O sea, ¿cómo lo viven?
5: Yo, en mi caso muy particular, este, he estado revisando inclusive las cuestiones de las heridas de la infancia, ¿no? Y me identifico muchísimo con el abandono, ¿no? Y en mi caso hay una historia de abandono desde mis bisabuelos, y entonces ahí empezó a cobrar mucho sentido muchas cosas. Pero en mi caso era, por ejemplo, tener un conflicto, o una discusión con alguien, ni siquiera con una pareja o con alguien, o sea, con mi mamá, por decirte algo, y que me dijera, bueno, ya lo que sea, eso era como, ¿cómo? Esto que les decía ahorita, ¿no? O sea, entonces un coraje interno de decir, no, ¿por qué me vas a dejar de hacer caso? Y entonces, ¿pero cómo me vas a dejar este sin hacerme caso, no? Y decía, es que no. Y entonces yo le sigo buscando y le sigo buscando como más, más, más para que
2: esa persona no me abandone. O sea, el conecte o te conectas con la persona desde el enojo y generas Exacto. el problema y el pleito para seguir ahí conectada.
5: Exactamente, para seguir ahí conectada y que se siga alimentando esa parte... ...y que yo no sienta que me están abandonando... ...porque el hecho de que me digan tan solo... ...ya bueno, luego lo vemos... ...híjole... Esa, eh, ...sí, de verdad... Esa, ...eso es abandono... ...sí, de verdad, esa simple... ...o sea, muchas personas van a decir... ...ay, ¿eso qué no? ...pero de verdad para mí es como... ...no, ¿cómo? ...o sea... Hoy ya no es tan así, porque ya es un poco más consciente de eso. Pero antes era, no, 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 no. A ver, ¿pero cómo que no importa lo que yo te estoy diciendo? No, pero... Y otra vez, y otra vez, y otra vez, para que eso se mantenga ahí y sea muy, muy fuerte
2: y no se desprenda, ¿no? De, ajá, seguir, seguir, Qué chistoso, seguir. que... Okay. Entonces, ¿el vínculo se establece a través del enojo, el coraje? con tal En que mi caso, sí. Ok. ¿Ustedes cómo lo viven?
4: Ahorita que, que comentabas, me ha sucedido, pero tiene que detonarlo una no validación de tu emoción. Porque cuando empiezas a llorar o cuando empiezas a decir, y es ay, ya, vas a empezar a llorar. Eh, qué ridícula. Eh, ¿Qué, ¿Otra vez? Sí. De, ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y eso es como una... ¡Ah! Sí. Saltas y entonces esa otra persona dice, ya no quiero seguir conectando con esto, me voy. Es ahí cuando sientes el abandono. Dices, no me estás haciendo caso, me está, no me validas, no me haces caso... Y ahí es cuando sientes esa soledad. Qué, uh -huh. Qué interesante, Mona. Pero a
2: ver, ahí viene la pregunta. ¿Qué tan válido es esa emoción? Cuando la gente lo ve de fuera y dice, es que, es que esto no es lo
4: que sucedió. Ahora sí que yo es tengo que lo otra información. te lo profundizaste bueno, por lo profundizaste. Es que también que creo que,
3: exactamente, como tú estás sintiendo tanto, o sea, tanta emoción, y el hecho de que el otro como que no logre verlo, es un poco hasta ese abandono, ¿no? O sea, no 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 de que, se, bueno, se vaya, sino simplemente el no verte, o no entender, o no empatizar, no porque de cierta sí. manera tú, tú entiendes perfecto lo que la otra persona siente, y hasta lo, pues no sé, actúas en consecuencia un poco. Pero cuando no es al revés, es como de, pero espérame, o sea, aquí todavía me falta desglosar c d E
2: sentimientos. Ok, una pregunta sería, ¿cómo sabes que estás entendiendo lo que el otro está sintiendo? Y pregunta dos... ¿Qué necesitas tú que la otra persona haga en ese momento? O sea, ¿qué necesitarían de nosotros cuando estás en ese estado que dices, es que necesito que no me dejes o que me entiendas? ¿Qué necesitarían? Fíjate que para
3: mí, bueno, sobre la pregunta dos, ¿qué necesitamos? Para mí creo que es algo súper burdo que me escuchen. Nada más. Que te dejen o sea, terminar de hablar. Sí, o sea, yo en, de repente empatísima. estoy en mis dramas, y estoy así, y tal, y mi novio me dice, se queda callado, me observa, me ve, o sea, sí me presta atención, ¿Sí? generalmente. psicólogo. No, 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 o sea, no, sí, no, se sí, lo, lo manda al diablo. <risa> este, no, o sea, sí, me escucha, me ve, como que si quiere hacer una observación, mejor se la aguanta en lo que yo acabo, y me dice gracias por compartírmelo. Okay. ya con eso inteligente novio
1: así ¿Ah, la verdad sí. inteligente sí, sí. Uh -huh. de definitivamente bueno, pero
5: también ya llegaron perdón ya llegaron ahí a que tú ya le expresaste cómo te sientes o solo fue de la nada no sí él también ha trabajado en el ah, mismo okay. Ajá. él sí, es seis
3: sí. también mm. creo que su personalidad ayuda somos encantadores Oigan,
2: sí.
1: pero a ver otra preguntita por qué ustedes pueden ser tiernos lindos comprensivos los más empáticos de todo el enneagrama y de repente se van 360 grados y se vuelven súper agresivos, pero que hieren más que un ocho Sí, y duros y, e insensibles. Y saben perfectamente qué decirle a la persona para que la dejes muerta. O sea, ¿qué nos podrían decir sobre eso? Bueno, yo en
3: mi caso no me siento... Nunca he tenido un episodio así masivo de ira uh -huh. terrible. La verdad es que no. Pero sí me dan unas ganas terribles de herir. O sea, de, de es como un rush de te voy a lastimar... Uh -huh. es, Uh -huh. O sea, sí, y este y a lo mejor no lo hago con palabras, sino más con acciones.
1: Como agresión pasiva. Como
3: agresión pasiva, correcto. Y pero y sabes por dónde, porque, perdón, lo, o sea nos vamos a ventanear pero porque sabes qué le duele al otro. O sea, porque ya empatizaste en algún momento qué es lo que le duele al otro, ya conectaste. Entonces, eso también puede ser un arma de doble filo, porque sabes dónde es su punto débil, de cierta manera.
5: A mí me lleva a ese punto que decías, Andrea, el hecho de que no de que no me, no me escuchen, no se queden, no me validen. Y entonces ahí es a donde me tocan el punto rojo, como dicen ustedes, y ahí es a donde me, desco o de o me desintegro completamente. Si necesito, cuando estoy así, que alguien, más que palabras o que me escuchen, que me den un abrazo. O sea, eso me calma qué mucho. Qué Ajá, el abrazo me calma mucho. Qué chistoso, porque...
2: Yo la cuatro que tengo cerca, lo último que quieres es que yo la
3: abrace uh -huh. cuando está mal. Sí, yo tampoco. Yo con abrazo no, no funciono. Cuando estoy muy molesta, no funciono con
4: abrazos. Es, no funciono yo, con yo sí puedo funcionar con abrazo, pero sobre todo sentirte vista, reconocida, validada. Eso. Uh -huh. Escuchada.
1: Sí, pero eso. esta manera de herir, que de verdad dices, ¡ay, güey! O
4: sea, más te fuerte asusta. que las
1: ocho. As, te, te de asusta. veras te asusta la fuerza uh -huh. o el coraje interno que sí. traen guardado... Y te lo sacan y dices, y luego a los cinco minutos ya está llorando.
4: Entonces, eh, no, los demás decimos, ¿qué le pasa? O sea, qué onda. Sí, porque y te, te tú asustas, te quedaste temblando. Te asustas de a dónde puedes llegar. A herir, a lastimar. ¿Te desconoces? Te desconoces completamente. Y uh -huh. te duele. Entonces, tu manera de, de sacarlo es llorando. ¿De pedir perdón? No, no. Primero, de reconocerte tú. Lloras, lloras, no sabes qué onda, qué sucede con esa emoción y la tienes que sacar. Después, en mi caso, es hacer conciencia, calmarte, aterrizar, de verdad, aterrizar y decir, ¿qué está pasando? Ok, sucedió esto, te reconoces, aunque te duele, y entonces ya puedes ofrecer una disculpa. Ok.
5: Yo en mi caso siempre lo pongo, o se lo ejemplifico a la gente, como un poco siempre me dicen como Hulk, y yo les digo no, porque Hulk es visceral y nosotros somos emocionales. Y nosotros actuamos con la intención de lastimar a la otra persona. Entonces, siempre le digo yo a mi esposo, como el duende verde. Le digo, sí, de verdad. O sea, el duende verde, si se dan cuenta, es capaz de lastimar hasta a su propio hijo porque está envuelto en él mismo no y en sus emociones. Entonces, le digo, hace ¿As cuenta, así. O sea, que no te importa nada y te los vas a llevar porque tienes esa, eh, obviamente como hay una gama muy amplia de emociones, empiezas, pasas por el llanto, por la tristeza, por la melancolía, por la ira, o sea, pasas por todo ese abanico de emociones y en mi caso sí me domina muchísimo el coraje, el, el, el desquitarme, el, el herir. O sea, esa parte me, me domina. Y entonces ya cuando se me pasa el demonio, el, el duende, ya cuando se me cae la... la, la o sea, la, 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 la sinusita, ya cuando se me baja el, el cóctel este químico, entonces es como, chin, ¿qué hice? O sea, ¿qué dije? Porque muchas veces ni siquiera somos conscientes, ¿eh? Sí. O sea, estamos tan envueltos en nuestras emociones que no somos conscientes. Y entonces ya cuando... Te, o sea, yo veía sus caritas sus caritas de pánico de mis hijos así cuando ya se me
2: bajaba la emoción y yo, chin, algo hice. Ok, nos quedan literal dos minutos. Si ustedes pudieran regresar el tiempo y hablar con su niña cuatro... ¿Qué sería lo que le dirían? ¿Qué consejo le daría? En mi parte es eh,
3: que es suficiente, que siempre es suficiente. O sea, que no se compare porque cada vida es distinta, cada historia es distinta, cada persona somos distintas. Entonces, no hay manera de comparar una persona con la otra y a partir de eso, pues ella es una y es suficiente para lo que ella quiera y puede soñar con lo que quiera y es capaz de hacer lo que quiera.
4: Guau, wow, qué bonito. Yo le diría... Que se volteara a ver a ella primero, exactamente, que es suficiente. Pero ¿y si se choca? Y... Porque, o sea,
1: que se ve al espejo y dice, es que estoy horrible mamá, me choco, estoy bien gorda, tengo granos, el pelo está horrible.
4: Le, le, como le... mis hijos les hago, por una cosa que me digas de tu hermano, dime dos buenas. Okay. Dime dos buenas de ti, mucho agradecimiento, empezar a agradecer, porque el agradecimiento es el elevador que te lleva a integrarte y, y ver las, lo bueno que tienes tú. Empezar a tener también mucho amor propio. Es ahí donde se empieza a integrar el cuatro, cuando se empieza a ver. ¡Guau! Wow. ¡Qué padre! ¿Y tú, Diana, qué Bueno, dirías? yo le
2: diría básicamente
4: nada más que ella es responsable, que
5: ella es la única que es eh, la responsable de llenarse su botecito de amor, de cariño, y que lo que pasa en el exterior no es su responsabilidad, que su responsabilidad está en su interior.
3: Wow, es responsable
5: bueno. de sus emociones, de lo que ella mira en el espejo, de sus pensamientos, de sus de sus acciones,
2: ella es responsable. wow qué increíble. De verdad, qué lindo cierre. Me dejan así como volando, ¿no? Muchas gracias por haber venido. Por
1: gracias por abrir su
2: corazón. Sí, de verdad. Que gracias. Es, esa es la parte, el componente que le falta a esta sociedad, ¿no? Tocar más el corazón, atrevernos más a abrirnos. Y bueno, gracias por haberlo hecho el día de hoy. A todos ustedes que nos escuchan del otro lado del micrófono, les agradecemos también muchísimo que estén con nosotros, que nos acompañen como cada sábado. Y los dejamos con Concha León Portilla en el ac 50 Somos Andrea y Adelaida, y esto fue Conocete. Gracias a todo nuestro
1: super equipo de producción, Janine, Felipe, por hacer posible este programa. Hasta la próxima.
0: Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conocete, MBS 102.5.